0: Ce mandat-là que j'ai en tête, on avait estimé le coût de roulement, c'était une grosse compagnie là, avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards, mais mm-hmm. euh, on avait estimé le, le coût du taux de roulement par année à 18 millions, qui est un chiffre, euh, euh, quand tu sais, quand tu le sais pas, oui. ouais, c'est ça, c'est, c'est vraiment gros, là. Fait que déjà là, il y a euh, des gains substantielle à faire.
1: c'est parce que t- faut se remettre au RH qui arrête pas de dire on perd les gens le taux de roulement est élevé as moyen d'attention le tarif es comme notre taux de roulement nous coûte 18 millions. Ouais c'est ça. Ils vont t'écouter. Là. Ben oui c'est ça. Vous écoutez la Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, je reçois un ancien collègue, euh, quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans une ancienne vie. Je reçois Patrick Coulombe, qui est PhD, donc c'est un scientifique de données. Puis là, il a parti lui aussi son entreprise, donc ça s'appelle D22 Data Consulting. Et je l'ai invité pour qu'on parle justement de données, de sciences de données, d'intelligence artificielle. Je lui ai demandé de démystifier certains termes pour nous. Puis, il savait qu'il y avait beaucoup d'auditeurs là, qui œuvraient dans le monde des ressources humaines. Puis, Patrick aussi a fait plusieurs mandats dans ce monde-là. Donc, vous allez voir qu'on a aussi abordé la question sur euh, où est rendue, finalement, euh, la pratique RH en termes de sciences de données. Qu'est-ce qui se fait euh, à présentement euh, dans les organisations? Qu'est-ce qui s'en vient un peu aussi dans le futur? Donc, euh, ça a été vraiment un épisode très enrichissant. Et puis, je suis certaine que vous allez adorer découvrir Patrick. Juste avant, merci d'être au rendez-vous à chaque semaine pour ce meeting du vendredi qu'on a ensemble. J'en profite pour remercier les gens qui sont allés nous laisser une note de 5 étoiles sur Balado, la plateforme d'Apple. Dans le fond, peu importe de où vous nous écoutez, je vous invite, si vous voulez, à nous laisser des likes, des étoiles, des commentaires. On aime toujours ça. Donc, sans plus tarder, je vous présente Patrick Coulomb de D22 Data Consulting. Allô, Patrick?
0: Salut! J'avais hâte euh, qu'on en parle. Moi, évidemment, j'aime ça en parler. Là, fait que...
1: Ben oui, parce que là, clairement, parce que tu as lancé ta boîte, peux-tu nous expliquer ce que tu offres euh, comme type de service avant qu'on creuse? Là?
0: Euh, oui, ben oui. Euh, c'est sûr que c'est encore en évolution. Euh... T'sais, c'est des services de consultation en science de la donnée. Fait que euh, c'est un peu comme dire euh, euh, on n'a pas de scientifique de données chez nous. Peut-être qu'on en a son... Si euh, tu oh, mais on a des besoins et on veut faire affaire avec une firme externe, peu importe. Euh, fait que c'est ça que je fais. Euh, Puis évidemment, au courant du podcast, on pourra en parler. C'est quoi la science des données? Euh, mais c'est, bon, ça, donc, c'est C'était ma, c'était ma prochaine ah, question. C'est quoi
1: ah, okay, la science okay. des données?
0: Je veux dire, c'est quoi que les gens entendent généralement par science de données. À tort ou à raison, généralement, on parle de modèle prédictif. Mm-hmm. C'est une situation où, euh, ben, ok, je, je vais commencer avec cette définition-là, puis après ça, je vais mettre un bémol. Euh, fait que, en RH, on a beaucoup de fichiers Excel, on a beaucoup de des données tabulaires, fait que des rangées, des colonnes. Exemple, système RH, chaque personne a un salaire, une ancienneté, euh, etc. Mm-hmm. Euh, fait tu sais, c'est chaque personne a plein d'informations. La science de données, ce que ça fait, c'est qu'on euh, on peut regarder les relations entre les variables. Fait que, euh, quand on pose des questions du style, il euh, y a-t-il une différence de salaire entre les hommes et les femmes quand on parle d'équité salariale mm-hmm. au sein d'une organisation? Fait que on peut regarder ça avec la science des données. On peut poser cette question-là. Est-ce qu'on a une différence entre les hommes et les femmes au plan du salaire? Euh, mais ce qu'on entend, ou en tout cas, ce que les gens entendent souvent par science de données, c'est vraiment de la prédiction. fait que c'est pas poser des petites questions du style, y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes au plan du salaire? C'est vraiment, euh, est-ce qu'on est capable, exemple, de prédire le salaire d'une personne sur la base de… Euh, je veux dire le mot « deviner ». Est-ce qu'on est capable de deviner le salaire d'une personne en regardant euh, ben c'est ça, son ancienneté, son poste, mm-hmm. euh, son diplôme, son département? Euh, toutes sortes de questions. Fait que, euh, je donne l'exemple du salaire, mais c'est n'importe quoi. N'importe quelle colonne dans un fichier Excel… Quand on essaie de deviner c'est quoi la valeur, je pense que c'est ça que les gens entendent généralement par science des données.
1: Fait que dans le fond, juste, je reformule pour être sûr que je t'ai bien compris. C'est, admettons, euh, j'ai plein de données, puis là, j'essaie de les interpréter pour essayer de prédire le futur. Fait exemple, est-ce que je suis capable de savoir, basé sur, sur certains indicateurs, qui est à risque de quitter mon organisation ou qui va amener des ventes de plus, quel genre de profil? On croise des données pour comprendre ces choses-là.
0: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis l'exemple que tu as donné... T'sais, essayer de trouver c'est qui les employés qui sont à risque de quitter. Ça, c'est un des use case, un des projets typiques en RH. Mm-hmm. Euh, Puis, tu je l'ai vu en action dans, chez un de mes anciens employeurs. C'est, ça se fait, là. T'sais, euh, euh, l'histoire de la vente, je suis sûr que ça se fait aussi. Je ne l'ai jamais fait personnellement en pratique. Mais oui, on pourrait essayer de prédire, on pourrait prendre notre euh, mm-hmm. notre 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 série de vendeurs dans notre organisation, puis essayer de prédire le le trimestre prochain, ça va être quoi le résultat. Euh, Fait que ça, c'est sûr que ça se fait. Un des enjeux, c'est que la performance n'est jamais parfaite. Comme là, tu as donné l'exemple, deviner c'est qui qui est à risque de quitter. On va faire des modèles prédictifs. Les modèles vont nous donner un un best guess. Ils vont deviner c'est qui qui est à risque de quitter mais il va y avoir plein d'erreurs là-dedans tu sais c'est ça c'est pas de la magie là on peut pas euh, on devine tu sais on peut pas deviner le futur on peut Donner des guesses, on peut essayer de deviner, on peut se rapprocher de la réalité, mais il va tout le temps y avoir des erreurs. C'est pas de la magie. Là.
1: Ouais, fait qu'il faut pas prendre ça pour du cash. Fait qu'il faut se dire non, tu c'est que c'est une liste de personnes à risque de quitter. Ça veut pas dire qu'ils sont en train d'envoyer des CV non plus. Fait que non, ça laisse ses limites. C'est, c'est juste de peut-être porter attention au pro, au genre de profils qui sont à risque. Qu'est-ce qu'on peut c'est faire ça. pour les retenir? C'est... Euh...
0: C'est... Ça, c'est vraiment un, un bon point que tu as amené. Je vais te donner l'exemple justement pour cet exemple-là, d'essayer de prédire les employés qui quittent. Euh, une des recommandations que j'avais faites, moi, ce n'est pas moi qui faisais le projet chez mon ancien employeur, c'est n'est pas moi qui faisais le projet, mais euh, j'agissais en tant que conseiller pour ce projet-là. Mm-hmm. Puis une des recommandations que j'avais faites, c'était euh, prendre toutes les prédictions individuelles. Pour chaque personne, on va avoir une prédiction. Est-ce que cette personne-là est à risque de quitter ou pas? il va y avoir des erreurs on le saura pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard euh, mm-hmm. fait que ce que j'avais dit c'est de pas regarder au niveau individuel mais de regarder c'est quoi les variables communes à travers les personnes mm-hmm. qui sont à risque et qui sont prédites à être à risque t'sais, comme exemple y a t un département qui semble plus à risque y a-t-il des euh, tu des caractéristiques du style ça fait deux ans qu'ils ont reçu une promotion ça fait cinq ans tu ça fait-tu trop longtemps euh, fait que c'est de regarder c'est quoi qui ont en commun quand on commence à regarder au niveau individuel c'est que ça devient difficile, c'est très difficile de prédire avec justesse euh, au niveau individuel, qu'est-ce qui va arriver dans le futur
1: Là, on parle depuis le début des workforce analytics, là, en gros, là, donc des analyses les, des, euh, des, des données en fait qui sont reliées euh, au bassin d'employés. Puis, tu sais, on pourra en parler. On aurait pu faire un épisode juste là-dessus, mais je voulais ben qu'on oui. parle un peu de comment cette nouvelle réalité-là des données va transformer le mar- est en train de transformer le marché du travail, de l'entrepreneuriat. On entend toujours dire que, que Montréal est une plaque tournante en intelligence artificielle, qu'il y a de, beaucoup d'engouement et euh, d'expertise à Montréal. Est-ce que c'est vrai? Euh,
0: fait que La réponse rapide, est-ce que Montréal est une plaque tournante pour l'intelligence artificielle? C'est oui. Euh, c'est surtout au plan de la recherche. Fait que, tu sais, l'intelligence artificielle, il y en a, évidemment, il y en a partout. Euh, tu sais, comme si on pense à Silicon Valley aux États-Unis, euh, c'est Google, Amazon, Microsoft, euh, Twitter, tout ça, ils utilisent l'intelligence artificielle mm-hmm. jour et nuit, euh, ils font de la recherche là-bas aussi. Euh, ce qui distingue Montréal au plan de la recherche en intelligence, ben au plan de l'intelligence artificielle, c'est la recherche, fait que les universités sont très fortes à Montréal euh,
1: mm-hmm.
0: pour développer des nouveaux des nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Euh, même développer des nouveaux produits. Euh, tu sais, notamment euh, Joshua Benjo, le gars de LMTI ouais. qui est à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal sont très forts là-dedans. Tout ça, c'est très universitaire. Euh, ceci étant dit, il euh, contribue beaucoup au développement de l'intelligence artificielle au privé, euh, puis même au plan gouvernemental au Québec. Euh, fait que ça, c'est sûr que c'est très bon. Puis oui, Montréal est une plaque tournante, mais ça part des universités. Puis là, de plus en plus, il euh, y a des compagnies qui y prennent avantage de tout ça parce que non seulement il y a de la recherche qui se fait dans les universités, mais ça veut dire qu'il y a des étudiants qui sortent de ces universités-là. Mmh. Fait qu'il y a de la main d'œuvre qui est générée à Montréal. Fait que là, il y a de plus en plus de compagnies technologiques qui viennent s'installer euh, à Montréal, dans le MyLand, MyLex, euh, plus MyLex. Euh, mmh. Fait que, tu sais, oui, Montréal est une blague tournante, puis ça part surtout des universités, de mon point de vue, là, ça se peut que je me trompe, puis il y a beaucoup d'engouement à cause de ça, les étudiants en entendent parler, il euh, y a beaucoup de start-up à Montréal,
1: ouais.
0: euh, tu sais, puis ces étudiants-là.
1: Euh, oui, oui, ben les, oui tout ce qui est les venture capital, puis tout ouais, ça, ouais. Là, ça, ben, ça aussi, c'est comme, je sais que HSC est très impliqué là-dedans, il y a beaucoup d'implications universitaires du côté business aussi, là. Oui. Ah, puis d'ailleurs, euh, Polytechnique aussi. Euh... Tu me ramènes à des anciens souvenirs. Puis j'avais travaillé avec justement une, une start-up, là, une licorne, là, comme on dit, ouais. qui avait genre eu du financement, ouais. à pu finir avant même de développer des produits. Là. C'est assez fou ce monde-là. Pis, c'est fou. Oui, c'est capoté. Puis le talent euh, était. Oui, il y avait beaucoup de talent à Montréal, puis les, les autres compagnies essayaient de leur voler leur talent, tu sais, d'aller les débaucher. Mais même eux, ils faisaient des offres à du monde, partout à travers le monde. Fait que là, la game, puis là, avec la pandémie, j'ai hâte de voir comment ça va s'appliquer aux autres organisations. Mais avant, c'était comme, t'es en compétition contre le monde entier pour ton bassin de talent. C'était assez particulier. Les offres montaient de milliers et milliers et milliers de dollars. Pendant quelques jours, il y avait de la surenchère. Oui.
0: Mais cet engouement-là, éventuellement, il va diminuer, puis... Parce que tu sais, c'est comme n'importe quel employé. Il y en a des stars, tu sais, des employés stars, des employés euh, extraordinaires. Il y en a dans euh, n'importe quel domaine, incluant l'intelligence artificielle, mais dans n'importe quel autre domaine. Fait un moment donné, euh, tu sais. Oui, c'est ça. Une des difficultés présentement, c'est que souvent les organisations ne savent pas vraiment c'est quoi l'intelligence artificielle. Fait que n'importe qui qui a un profil qui dit intelligence artificielle, qui a un diplôme qui ressemble à de l'intelligence artificielle, qui a des projets qui ressemblent, qui a des, un historique d'emploi qui ressemble, sont toutes traités sur un pied d'égalité. Mais évidemment, il y a de la variation au sein, au sein de mmh. ces personnes-là. Comme dans n'importe quelle industrie, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui, qui ont des, des des talents différents. Euh, Fait qu'éventuellement, j'ai l'impression que cet engouement-là va se stabiliser. Mais oui, effectivement, présentement, la 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 recherche de main-d'oeuvre est, euh, ben, en fait, c'est vrai qu'il y a de la pénurie par contre tu sais, c'est dur de former des ouais. gens d'intelligence artificielle euh,
1: mais il y a aussi comme tu parles que le milieu universitaire est très présent puis tout ça, mais en même temps ça fait ouais. pas des années lumière qu'il y a ce genre de, de programme-là euh, ouais, tu sais, qui forme des gens vraiment fait qu'on, ouais. on fait un peu euh, des postes hybrides
0: euh. oui c'est vrai
1: les données, c'est le nouvel or. Là. C'est ouais, comme, ouais. Ça te prend des données, sinon ton entreprise est à risque. Là. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup. Là. <rire> ouais.
0: euh, en fait, on entend ça, mais ça, on entend ça depuis dix ans. Oui, j'avoue. Euh, je... Mais, mais je suis complètement <rire> d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas en train de s'effriter. Au contraire, on en entend encore plus parler que vous le disant. Euh, puis effectivement, il y a une espèce de sentiment d'urgence qui se développe au sein des organisations. Et ça, je trouve que euh, ça a ses risques. Les gens, ben, les organisations essaient d'avancer trop vite. Euh, fait que, tu sais, comment est-ce que ça va changer le monde du travail? Premièrement, il faut qu'il y ait de l'adoption euh, des, des gens. Tu sais, comme exemple, euh, euh, puis ça, d'ailleurs, Sarah, tu, tu, me, tu m'arrêteras là, si. Euh, <rire> euh, Vas-y. Tu sais, euh, bon, éventuellement, c'est ton podcast, tu vas avoir... Euh, c'est que tu vas avoir une compagnie AI qui fait des, qui des dé développe des produits pour RH.
1: Tu vas avoir punch, mais oui. Vas-y ok, ben, okay
0: ben, tu c'est te correct, te correct, Mais non, c'est ben correct. <rire> ok, c'est bon. Euh, tu sais, eux autres, ils ont des produits qui ont l'air de fonctionner. Je les ai pas essayés. Tu sais, c'est juste j'ai vu des démos, ils ont l'air de fonctionner. Euh, par contre, tu sais, comme exemple, il y a un chatbot euh, c'est des, des employés RH euh, qui vont aller sur le chatbot, ils vont demander, ils vont décrire un employé puis ils vont demander c'est combien est-ce que cette personne-là devrait obtenir d'augmentation salariale. Le chatbot va renvoyer une réponse sur la base de données qu'il y a euh, dans son système, là, des euh, les évaluations de performance, etc. Mm-hmm. Euh, puis là, il va juste, il va dire, OK, j'ai utilisé les, l'évaluation de performance, l'historique, etc. Je recommande... 5 000 d'augmentation. Tu d'augmentation. Sais, puis, il va même utiliser des données de marché. Un des enjeux que j'entrevois pour le futur, c'est ultimement la personne RH. Évidemment, le chatbot, il n'implémentera pas l'augmentation salariale dans le système RH. C'est la personne RH, c'est le conseiller RH qui va devoir prendre cette décision-là. L'enjeu que j'entrevois pour le futur, c'est, euh, la, tu sais, je ne sais pas si c'est une crainte, mais... Euh, que le conseiller RH, il, il se fiera pas tant que ça au chatbot. Là. Il est beau, le chatbot, il fonctionne. Tu rentres une question, il te renvoie une réponse. Euh, l'enjeu que j'entrevois, c'est que, ultimement, les conseillers RH vont retourner à ce qu'ils connaissent. Euh, des décisions prises sur le coin d'une table avec euh, des formulaires papier, des les, les évaluations de performance depuis les trois dernières années, je sais pas quoi. Là. Euh, fait que, tu sais, la technologie avance, mais, mais les conseillers RH, les employés, euh, on n'avance pas si vite que ça. Là. Tu sais, on a fait notre bac, là, ben, tu sais, ça dépend des personnes, le 5 ans, le 10 ans, le 15 ans. Euh, mm-hmm. fait que c'est dur, implémenter un, un tout nouveau système euh, mm-hmm. puis que ce soit adopté. Fait que je pense que c'est un enjeu. Je m'excuse, je t'ai coupé.
1: Non, non, en fait, je, je voulais juste valider ce que je comprends, parce que juste pour prendre un peu de recul, cette entreprise-là qu'on, qu'on a nommée, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils automatisent les, les re, plusieurs activités en RH en disant que c'est un soutien à l'humain, c'est pas supposé remplacer oui, ça. Et tout ça. Puis toi, ton oui, enjeu avec ça, c'est pas tant le principe de l'intelligence artificielle ou d'automatiser, c'est plus, faut pas oublier la gestion de changement là-dedans. Oui, c'est ça. On a l'impression que ça va arriver demain matin. Mais il
0: y a ouais, des étapes avant d'être rendu là. C'est ce que tu dis, l'enfant Oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, je, je me rappelle ta question euh, du départ. C'était euh, mm-hmm. euh, 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 comment est-ce que ça va transformer euh, le monde du travail? Mais c'est ça, tu sais, justement, tu as parlé de gestion de changement. Ça va prendre du temps. Tu sais, oui, il y, y a des services technologiques qui sont disponibles, mais... C'est, T'sais, avant que ça soit mainstream, avant que tout le monde en fasse puis qu'on parle à des robots, euh, ça va prendre quand même encore un peu plus de temps. Il y a de la résistance, il y a des enjeux technologiques aussi eux-mêmes. Pis là, Je ne parle pas de la compagnie qu'on a nommée, je ne je connais pas leurs produits, mais les plateformes comme euh, euh, Google Cloud, a- a- Amazon euh, AWS, euh, Microsoft Azure, toutes ces plateformes-là qu'on entend parler… Euh, qui sont censés aider pour justement les, les, le big data, là, la science des données au sein des organisations. Même ça, ça plante, euh, euh, c'est dur à implanter, ça coûte des centaines de milliers. Euh, puis après ça, évidemment, c'est pas gratuit. T'sais, même une fois que ça marche, il euh, faut continuer à payer. Fait que, même au plan technologique, il y a des enjeux. Fait que oui, on en entend parler, oui, il y a des. ça fonctionne, mais pour la plupart des compagnies, surtout en RH, où on. Euh, on a des données tabulaires, on n'a on a pas des millions de, de données à processer en temps réel. Euh, ce qu'on entend parler, euh, souvent, c'est du overkill. Souvent, ça ne s'applique pas au, à nous, ça ne s'applique pas aux organisations, ça ne s'applique pas aux entrepreneurs, ça ne s'applique pas au, au département RH. Je ne sais pas si tu me suis. là.
1: Oui, c'est qu'on n'est est pas rendu là. Puis c'est... c'est c'est comme trop gros, en fait, encore, pour s'appliquer à petite échelle, ce que tu me dis. là. Euh, c'est oui, pas ça encore c'est, applicable facilement.
0: C'est définitivement le cas. Ça, c'est, ces solutions-là, c'est plus à grande échelle. Tu sais, comme des institutions financières qui veulent traiter des... Euh, des, euh, des transactions euh, seconde par seconde euh, ou mm-hmm. c'est Google qui processe des millions d'images puis qui essaie de deviner c'est quoi dans l'image ça c'est sûr que ça s'applique pour eux mais tu sais c'est rare que dans nos organisations c'est ça qu'on fait là.
1: mais il y a quand même euh, puis tu me corrigeras si je me trompe là, mais il y a quand même un, un certain c'est peut-être pas de la science de données aussi poussée que disons ce que toi tu peux faire dans ton métier mais il y a quand même de plus en plus d'engouement autour de comprendre nos données, puis en faire du sens, ça, ça peut euh, se faire oui. dans Excel,
0: que, là? Oui, oui, ça, je comprends ta question, puis ça, je suis parfaitement d'accord. Fait que, pour revenir à ta question, comment est-ce que ça va transformer euh, le, le, le monde du travail? Une des choses, ça va être de prendre des décisions, comme elle la compagnie essaie de faire, prendre des décisions qui sont basées sur les données. Ça euh, fait que ça, évidemment, ça vient avec des problèmes de, comme tu dis, gestion de changement, éducation. Mais oui, c'est possible de le faire euh, avec ou sans les grosses plateformes euh, mm-hmm. qu'on parle, puis avec ou sans Data Scientist. Là. On n'a pas besoin d'un budget de 200 000 par année pour prendre ces décisions-là. Puis en fait, on pourrait même dire historiquement, avec le BI, les tableaux de bord, euh, on le fait déjà. Ou tu sais, il y a des. Peux-tu nous expliquer
1: ce qu'est le BI pour les gens qui ne savent pas nécessairement? Okay.
0: Ben, tu sais, comment je vois le BI, c'est. Puis tu sais, OK, comment je vois le BI, le, l'intelligence d'affaires et non pas l'intelligence mm-hmm. artificielle. L'intelligence d'affaires, c'est juste prendre des décisions à partir de tes données. Puis de la manière que ça s'est exprimé dans les organisations. Jusqu'à maintenant, c'est généralement via des tableaux de bord ou même juste des petits rapports, des petits graphiques, euh, mm-hmm. justement, qui montrent euh, le taux de roulement c'est Apparemment, pour les hommes et les femmes, tu poses la question, est-ce que euh, on a un, un sexe ou un genre qui est plus à risque de quitter dans nos organisations? Puis si oui, pourquoi? Euh, fait tu sais, le développement organisationnel, tu n'as pas besoin de, d'aller bien loin pour trouver des questions intéressantes, puis trouver des pistes pour améliorer ton organisation? Fait que l'intelligence d'affaires, c'est juste à regarder des petites questions comme ça. Euh, Puis comme j'ai dit, euh, traditionnellement, ça se fait avec des tableaux de bord. Euh, Puis ça, ça fonctionne. Il n'y a aucun mal à à faire ça. C'est juste que là où, euh, si on parlait de prédiction au niveau individuel, L'intelligence mm-hmm. d'affaires, ça regarde les segments, ça regarde euh, les, les hommes versus les femmes, ça regarde les départements, mais ça s'intéresse pas à la personne euh, en particulier. Ça essaie pas okay. de prédire est-ce que euh, Jean Tremblay euh, va quitter le mois prochain, ça essaie de prédire est-ce que euh, on a un département qui souffre d'un problème de rétention plus que les autres. Qu'on, je ne sais pas si tu me suis, non, on regarde plus au niveau du groupe.
1: Oui, ben en fait, on regarde, le, on regarde le, le, l'actuel, mais on n'est pas dans la prédiction.
0: Euh, ouais, c'est ça.
1: On n'essaie pas de, de voir comment les, les, les variables vont, euh, vont s'inter-influencer finalement.
0: Moi, ouais, c'est ça. On, on prend un recul, on regarde comment ça va jusqu'à maintenant. Puis, puis ça, c'est parfaitement valable. T'sais, la plupart des organisations, je suppose, n'en font pas tant que ça.
1: Je peux te confirmer que non. La plupart des RH, ils veulent un tableau de bord. Ils ne savent pas trop c'est quoi, comment faire ça, quoi mettre là-dedans. Fait qu'on est 'est... plus là en ce moment.
0: Puis ça, d'ailleurs, c'est une bonne question. Quoi mettre dans un tableau de bord? -hmm. Puis tu sais, je te dirais, puis là, justement, tu as dit que les gens se demandent qu'est-ce que je mets dans dans mon tableau de bord. Mais tu sais, je pense qu'un des... euh, La première chose qu'on devrait se demander, c'est c'est quoi que je veux bien, c'est ça, c'est quoi que je veux mesurer? Est-ce que je veux mesurer la rétention? Si oui, il faut que je mesure euh, combien de personnes partent par département chaque, ouais, chaque le mois, de chaque année. Le mal, finalement. Ou, bien, c'est ça. Euh, il y, y a des tableaux de bord euh, préfets qui se vendent, mais euh, Mm-hmm. Peut-être que ça s'applique pour les besoins de l'organisation, puis peut-être pas. faut juste se demander c'est quoi qui m'intéresse. Il n'y a rien de magique dans les données. Il faut juste euh, se poser la question « qu'est-ce que je veux déterminer?
1: » Tu as rien à me dire. T'sais, quand tu dis y a des tableaux de bord qui se vendent, tu as raison. J'en ai vu des pas chers en plus sur euh, Pint- euh, non pas Pinterest, sur Etsy. C'est en anglais, ah mais oui, bref, okay. si jamais vous voulez des modèles, puis vous cherchez des affaires pas chères, euh, vous pouvez taper sur Etsy, KPI, HR. Aye, Il y a des trucs... Honnêtement, juste... cool, je ne sais ça. pas s'ils sont euh, si bien faits que ça, tout ça. Là. Fait que... Si vous les achetez, vous nous en donnerez des nouvelles. <rire> Mais <rire> ben oui. fait, Bref, de savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer, de faire un, un tableau de bord. Puis ça, moi, je le vois comme très stratégique pour faire évoluer, euh, entre autres, la fonction RH. Parce que souvent, ce qu'on dit des RH, c'est, euh, malheureusement, souvent, ils restent dans l'opérationnel. Ils ont la misère à être stratégique, à faire évoluer ouais. l'organisation. On est très dans l'humain, on n'est pas assez dans les données. Fait que là, ça peut venir comme donner de la crédibilité à ce qu'on avance puis faire pousser certains projets. Là. Euh,
0: oui, effectivement. Puis, ça me fait penser un des même juste un tableau de bord, parce qu'effectivement, ça, on sais. On n'a pas besoin de grand-chose pour prendre des décisions stratégiques. Juste un, un graphique qui montre justement là, un taux de roulement différent à travers les départements ou un taux de roulement différent à travers des, euh, des caractéristiques sociodémographiques. ça peut guider un, un nouveau programme ou des interventions à RH pour la prochaine année ou peu importe. Non. Un des exemples les plus parlants, je pense, et les plus précis, c'était le taux de roulement. Fait que c'était, euh, ben, premièrement, estimer le coût associé au taux de roulement. Fait que, tu sais, ça, il y a des, y a des euh, règles du pouce qui existent. C'est comme euh, euh, chaque fois qu'une personne passe, ça te coûte 100 de son salaire ou 75 ou 125 selon, il est un gestionnaire, cest tu un, une personne technique? Mm-hmm. Euh, fait que, premièrement, estimer le coût de roulement. Déjà là, des fois... Euh, ça fait un gros choc à la personne. Exemple, euh, ce mandat-là que j'ai en tête, on avait estimé le coût de roulement, c'était une grosse compagnie là, avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards, mais mm-hmm. euh, on avait estimé le, le coût du taux de roulement par année à 18 millions, qui est un chiffre, euh, tu sais, euh, quand, quand tu même, le sais pas, oui. ouais, c'est ça, c'est, c'est vraiment gros, là. Fait que déjà là, il y a euh, des gains. Substantiel à l'affaire. Mais
1: c'est parce qu'il t- faut se remettre au RH qui arrête pas de dire ben, on parle les gens, le taux de roulement est élevé, t'as moyen d'attention. Là, tu es comme notre taux de roulement nous coûte 18 millions. Oui, c'est ça. Ils vont t'écouter. Là, ben, oui, c'est ça.
0: Puis tu sais, c'est, ouais. c'est réaliste. Là. Euh, plate, ça, c'est quoi,
1: qu'il faut euh, tout transformer en chiffres puis en données pour se faire. En tout cas, c'est un Ouais Oui, ouais.
0: non, mais ouais. je te comprends. Euh, oui, c'est complètement vrai. Euh, fait que d'autres exemples, c'était euh, absentéisme, euh, différemment selon les départements. Euh, fait que ça, encore là, on est pas mal dans l'intelligence d'affaires, mais il faut le faire pour euh, obtenir mm-hmm. la réponse à la question. Puis ça, ça peut nous guider vers des interventions possibles. Euh, laisse-moi regarder ici. Un, un des, euh, des, une des demandes qui revient souvent, c'est mettre en lien la mobilisation. Les organisations font des sondages de mobilisation annuels, biannuels. Euh, Puis souvent, c'est du eyeballing. Tu dérives des des recommandations selon ce que tu vois. Mais une des choses qu'on peut faire quand on creuse plus les données, c'est les mettre en relation. Mettre en relation les Exemple, la mobilisation avec euh, les départements, puis comment est-ce que ça affecte le taux de roulement? Est-ce qu'il y a un effet de la mobilisation sur le roulement dans votre organisation? Est-ce qu'il y a un effet de la mobilisation sur votre chiffre d'affaires dans votre organisation? Je me souviens, il y avait un article qui il a fait fureur, là, peut-être 10 ans, Best Buy avait euh, supposément fait une étude à l'interne, puis avait trouvé que, euh, un, euh, là, ça se peut que je m'en souviens plus par cœur là, de l'étude, fait que ça se peut que mm-hmm. je me trompe dans les chiffres, euh, un point de pourcent de plus en mobilisation pour euh, un magasin Best Buy était associé à un chiffre d'affaires genre, je ne sais pas, un million plus élevé ou 10 millions plus, je me souviens plus. Là. Euh, mm. Mais une différence extrêmement minime, minime sur la mobilisation est associée à une augmentation, euh, une, une bien meilleure performance du magasin. Est-ce que je crois à cette étude-là? Tant, parce que la mobilisation, là c'est mesuré avec des gens qui répondent à un questionnaire papier ou sur leur ordi un, un mardi matin. La, la réponse le mercredi matin, elle serait un peu différente. Euh, sais, j'y crois pas tant que ça à cette étude là mais ça avait fait fureur
1: mais y a tu un peu aussi euh, parce que tu sais quand, quand ce que tu nommes il y a une plus grande marge d'erreur parce qu'on est dans un instant dans avec un nombre d'employés oui, euh, oui. mais j'imagine que si on le refait d'année en année ou qu'on a un plus grand bassin de données ou d'employés ben là ça se précise probablement là.
0: Euh, oui ça pourrait euh ça reste qu'il y a beaucoup d'erreurs parce qu'on est dans l'humain puis des, justement des personnes qui répondent sur un questionnaire papier papier crayon puis euh, ou bien devant leur ordi sur un Google Form là tu sais euh, fait qu'il y a beaucoup d'erreurs à travers le temps ça nous permet de distinguer la variation qui est due comme tu as dit euh, à l'instant mm-hmm. versus à la personne euh, fait que ça déjà là ça nous donne un estimé plus précis du, de l'impact de la mobilisation sur le chiffre d'affaires euh, mais reste-t-il que l'effet que Best Buy ont trouvé, euh, je ne sais plus c'était quand, de Mélange, je pense, c'est, c'est digne d'un film. Je trouve ça. Euh, je pense pas que vous allez trouver ça dans votre organisation. puis... Euh, je pense pas que vous devriez là. la mobilisation c'est très humain il euh, y a beaucoup ouais. d'erreurs là,
1: en, moi j'en fais là, des mandats comme ça là, de sondage de mobiles de perception de ouais, la rémunération ouais. globale il faut toujours mettre des bémols il y a souvent des contradictions parce qu'on on valide là, tu poses des questions de ah oui. façon différente. Puis des fois les gens ne répondent pas la même affaire il y a une, une notion ouais. de compréhension Puis tout ça puis les commentaires ouverts, là, c'est fou, l'important aussi, là, d'aller chercher ah. du jus autre, là, puis les, so- les focus group, parce que le sondage tout seul, c'est vrai que ça, ça donne des indications... Mais ce pas
0: complet, tu Ce n'est pas complet puis il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. C'est super intéressant ce que tu as dit, euh, prendre les commentaires écrits. Euh, Je pense que mm-hmm. ça, il y en, y en a qui ne le font pas assez. Ils se fient trop sur les chiffres comme si c'était du cash, comme si c'était une valeur exacte. Mais il y a tellement ouais. d'erreurs dans les chiffres. T'sais, quand on se dit un département est 76 mobilisé, tu sais, on dit 76, mais en réalité, c'est entre, entre 68 et euh, 82. il y a beaucoup d'erreurs dans nos chiffres.
1: Puis... Tellement. J'ai vu, hey, tu me fais penser, cette semaine, j'ai vu un sondage que ce n'est pas moi nécessairement qui avait fait, là, c'est quelqu'un d'autre dans mon réseau, puis euh, on ça pour son client. Puis euh, la, la, les résultats étaient super élevés de mobilisation. Ah, là, oui. tu, c'était genre du 70-40%. Ben, super élevé. C'était pas super élevé, mais c'était bien. Puis, euh, mais les commentaires écrits étaient vraiment rough, puis ah, vraiment ouais. très négatif, <rire> sauf que le client, tu sais, quand il a vu les résultats du sondage, puis les commentaires écrits, souvent, on les partage pas tels quels parce qu'on veut pas reconnaître les gens, mais en tout cas, il y avait comme, il y avait pas le pouls, en fait, de, ouais. de, de disconnect entre les commentaires, puis fait tu sais, c'est facile de faire comme, ah ben, tout on est, est dans les 78, tu sais, c'est moins pire qu'on pensait, c'est correct, mais dans les commentaires, si tu lisais, c'était comme, non, 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 t'as des conversations à avoir, Maintenant, si tu veux pas perdre des gens, tu sais. Oui,
0: ouais. ça, c'est un bon point. Puis effectivement, les chiffres, je trouve ça euh, un peu trompeur de cette façon-là. Non, on prend ça pour du cash, puis en réalité… Euh...
1: C'est un indicateur de plus.
0: Ben oui, c'est, c'est ça.
1: Que tu nous dis. Ouais. Je t'ai coupé dans ta lancée. Excuse-moi, tu parlais, euh, de... Je... Je me suis... tu parlais de Best Buy que tu croyais semi à, à cette euh, étude-là ouais. parce que, justement, ça semblait trop euh, précis pour être réaliste?
0: Bien, trop précis puis trop... C'est un effet trop gros, là. La mobilisation, c'est... Je, j'ai de la difficulté à croire que c'est associé... Euh, tu sais, là, je suis sûr que c'est pas ça qui ont fait, mais ça aurait quasiment pu être un coup publicitaire, là. Ça l'est tellement fait de publicité. Best Buy ont tellement fait parler d'eux... Euh, euh, c'est ça, mais mais c'est ça. Moi, aussitôt que j'ai vu ça, je me disais, c'est un effet tellement grand de la mobilisation sur le chiffre d'affaires. C'est quasiment impossible. Euh, mm. Mais tu sais, c'est peut-être moi qui suis euh, euh, tu sais, euh, shady. Pas shady, là, mais tu sais... Euh, <rire> Euh...
1: Cynique. Ben, en fait, c'est. Que cynique, tu, quoi, euh... c'est ça? Cynique. Oui. Mais ben, c'est correct, euh, scientifique. Fait que c'est, c'est ta job de ben oui, c'est te questionner et de ne pas prendre les trucs pour du cash. Euh, Puis là, je veux qu'on parle un peu d'intelligence artificielle. Ouais. On entend souvent parler de ça. C'est comme si dans notre tête, on, on commence à comprendre plus socialement que ce n'est pas nécessairement un robot qui remplace l'humain. Ouais. Euh, tu euh, physiquement, puis ce que ça fait, mais ouais. peux-tu nous en parler un peu plus? de
0: Je fais que je vais, t- je vais te donner ma définition. Si tu google euh, tu vas tomber sur plein de définitions différentes. Euh, tu sais, il y en a, là, surtout récemment, il y en a qui disent que l'intelligence artificielle, ça devrait plus s'appeler l'intelligence augmentée, qui est justement utiliser la technologie en support à la décision qu'on prend. Euh, mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est euh, les, les, euh, les Alexa, les Siri, les, euh, les Facebook qui devinent où ta face dans l'image. Euh, pour moi, ce sont, c'est ça l'intelligence artificielle. Euh, euh, c'est ça. Les, les images, les sons, les vidéos... Euh, puis c'est, ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment là, quand on entend l'intelligence, parler d'intelligence art- artificielle, pour moi, c'est surtout ça. Ou tu sais, même euh, détecter des tumeurs dans des radiographies automatiquement, que supposément c'est, ça bat quasiment les médecins, ou ça bat les médecins ou les radiologistes. Mm-hmm. Euh, même chose pour les caries dans les dents. Euh, Euh, On peut euh, avoir un modèle qui trouve les caries automatiquement, qui performe même mieux que les dentistes. Euh, Ça, pour moi, c'est de l'intelligence artificielle. Mais quand on commence à à prédire, euh, ben, justement, des données tabulaires, prédire quel employé va partir, pour moi, là, on est plus du machine learning. On est plus, euh, euh, ou en français, de l'apprentissage.
1: Définis machine learning.
0: Machine learning, ça inclut le le travail qu'on fait avec les images, les sons, les vidéos. Machine learning, pour moi, c'est comme je t'ai dit, là, tantôt, quand j'ai dit science de données, généralement, les, temps, les gens entendent prédiction, mais c'est parce que généralement, les gens confondent science de données avec euh, machine learning. Machine learning, c'est de la prédiction. En fait, tu euh, ben, sais, je dis de la prédiction, mais euh, c'est, c'est juste euh, donner la réponse. Euh, ça n'a pas besoin d'être dans le futur. C'est un, c'est un petit peu un mauvais nom, là, un mauvais mot. Utiliser de la prédiction, c'est juste... Eh uh-huh. uh-huh remplir l'information qui manque. Tu sais, Comme exemple, quand on se demande est-ce que la personne a un cancer en regardant une radiographie, euh, tu peux avoir un modèle qui te donne la réponse. C'est pas de la prédiction, la réponse, c'est tu, sais, tu l'as. Là.
1: Ah, tu vois, moi, j'avais compris, puis peut-être que je suis complètement à côté de la plaque ou peut-être que ça complète ce que tu dis, là, tu pourras nous aiguiller, mais j'avais compris que le machine learning, c'était aussi euh, d'avoir des algorithmes qui étaient capables eux-mêmes de se renforcer ouais. sans que l'humain intervienne comme qui apprend à force de collecter des données, il fait des liens, il se renforce lui-même. Là. OK,
0: ouais. ça c'est un point intéressant. Puis c'est relativement récent que ça l'a euh, pris en popularité. Ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. Fait que oui, euh, ben, selon les gens, là, euh, oui, c'est un type de machine learning. Euh, mais sauf ce que j'ai en tête... Euh, ce pas l'apprentissage par renforcement. Ce que tu as décrit, c'est l'apprentissage par renforcement. Okay. Fait que euh, si vous avez vu le documentaire sur Netflix, euh, euh, AlphaGo, AlphaGo ou AlphaZero, AlphaGo Zero. En tout cas, c'est.. Mm. Euh, C'est un engin qui joue aux échecs, qui joue aux jeux de Go, euh, qui a appris par lui-même à jouer. Puis là, il bat les champions mondiaux. En fait, euh, c'est les meilleurs engins au monde pour jouer aux jeux de Go, jouer aux aux échecs. Fait que oui, ça, ça se fait de l'apprentissage par renforcement. Je suis sûr qu'on pourrait le faire aussi avec les radiographies. Peut-être même qu'on pourrait le faire avec les données RH. Euh, Ah, puis en fait, d'ailleurs, on parlait de chatbot. Euh, Les chatbots, récemment, là, il y en a qui utilisent l'apprentissage par renforcement. Euh, fait que, tu sais, les okay. chatbots, comment que ça fonctionne, c'est que tu as une personne qui va sur le chatbot, pose une question, euh, le chatbot essaie de trouver la réponse à la question, il te donne la réponse, puis après ça, le chatbot va te demander, est-ce que ça répond à, à votre question, est-ce que vous êtes satisfait? Euh, si la personne dit non, le, le, le chatbot peut apprendre que la réponse qu'il a, a donnée précédemment, c'était pas une bonne réponse. Euh, fait que ça, Le chatbot peut s'améliorer avec le temps. Tous les chatbots ne sont pas faits comme ça, mais il y en a qui sont faits comme ça. Puis ça, ça utilise l'apprentissage par renforcement. Je ne sais pas si ça répond à...
1: Oui, oui, vraiment. Puis tu me faisais penser, tu sais, dans... Je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais dans LinkedIn, parce que moi, je, je suis un peu euh, accro à LinkedIn, tu t'en, t'en es peut-être rendu compte, <rire> mais dans LinkedIn, il y a un module où tu peux euh, LinkedIn Salary, en fait, là, où que les gens partagent leur salaire un peu comme sur Glassdoor, ouais. puis tout ça. Ouais. Puis là, LinkedIn fait des, des graphiques de tendance, des salaires, puis des benchmarks en fonction de la région. C'est très imparfait comme modèle, là, puis euh, ça ne remplace pas une bonne étude de marché, mais c'est quand même des fois, étonnamment précis, puis ça se précise. Puis LinkedIn te demande toujours, « Does that seem right? » Est-ce que ça ah, oui. fait du sens? Parce que ouais. j'imagine que en arrière, c'est que c'est un machine learning qui, qui corrige les algorithmes, là.
0: Euh, possiblement, je ne sais pas, évidemment, comment est-ce que ça fonctionne, LinkedIn, en arrière, mais euh, c'est une bonne question à poser parce que, justement, une des raisons pour lesquelles ça se pourrait que cet estimé-là ne soit pas correct, c'est que ça dépend entièrement des personnes qui répondent. T'sais, les personnes mm-hmm. décident de donner leur salaire ou pas à LinkedIn, c'est relativement récent, cette affaire-là. Non? Euh, ouais. Je pense que ça fait trois ans. Okay. Fait que t'sais, possible, t'sais, c'est, c'est envisageable, c'est possible que les personnes qui gagnent plus cher soient plus portés à répondre parce qu'ils sont fiers, ou à l'inverse, que les personnes gagnent moins, je ne sais pas, ils s'en foutent plus. Il y a des biais dans le fond qu'on
1: n'est pas capable d'identifier.
0: Oui, c'est ça, c'est possible. C'est une bonne question à poser. Est-ce que la réponse semble avoir du sens? Parce que ça peut guider vers un problème avec les données. Peut-être que l'échantillon des répondants n'est peut-être pas euh, fidèle à la réalité.
1: Oui, puis en partant, ceux qui sont sur LinkedIn ont peut-être déjà un profil versus les d'autres gens qui n'auraient ben oui. pas de profil LinkedIn. Ben oui. Surtout pour certains postes. Parce on le sait, tu sais, quand tu fais du recrutement, mais que j'en fais pas, mais quand tu as du recrutement, il y a certaines plateformes qui marchent mieux que d'autres. Des fois, LinkedIn, c'est pas tout le, le, le style de main-d'œuvre qui est là-dessus. Là.
0: Ben oui, non, c'est vrai.
1: Là, on, tu parlais de, de biais, dans le fond. Puis là, ça, c'est un oui. gros sujet parce que eh j'ai senior. vu. J'ai vu quelquefois, justement, on parlait de recrutement, mais tu sais, d'essayer d'automatiser du recrutement. Il y a des algorithmes qui devenaient, mettons, racistes, ouais, euh, ouais. parce que dans le passé, les recruteurs avaient été racistes, ouais, donc il ouais. y a toutes sortes de choses qui sont faites pour éviter ça. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de ces fameux biais, puis de... Et,
0: et, ben, tu sais, je pense que... Ben oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu pensais au cas d'Amazon. C'était sorti il y a peut-être 10 ans. Oui, je
1: mais oui,
0: Ben oui, c'était nul autre qu'Amazon.
1: Amazon. Oh, ça
0: se peut-tu? Je ne sais pas. C'est, ben, c'est sûr cas. que ça se peut. Là. Euh, Amazon avait été un cas très…
1: Euh,
0: euh, médiatisé. Oui, c'est ça, très médiatisé. Euh, Puis effectivement, comme tu as dit… Euh, le problème ne vient pas de l'utilisation du machine learning, de la science des données, de l'intelligence artificielle. Ça vient du passé. Ça vient de ce que nous, on fait déjà. Euh, mm-hmm. Tu sais, comme là, a, là, récemment au Québec, il y a eu le, la controverse, les, les préposés aux bénéficiaires, ou je ne sais plus si c'était préposé aux bénéficiaires, mais c'était une demande, et, écoute, c'est écrit noir sur blanc dans la demande. Ils demandaient des femmes, uniquement des femmes. Euh, pis là, ouais. Ça, avait fait ça une c'est là, non, mais... c'est ça
1: cette petite controverse.
0: artificielle. Mais, mais ouais ce que je veux dire, c'est que ce billet-là, là, il a été écrit noir sur blanc, puis là, évidemment, euh, ça, le monde se dit, ben là, ce pas correct, mais en réalité, ce billet-là, Amazon, vous le disant, puis sûrement encore aujourd'hui, ça fait partie de la nature humaine, euh, ils ne l'écrivaient pas dans leur... Euh, dans leur demande d'emploi, tu on veut des hommes euh, blancs euh, qui viennent d'un milieu favorisé. Euh, Puis, tu au final, par contre, c'est eux qui ont été engagés. Puis, c'est, c'est ça le problème quand que tu commences à rentrer du machine learning. Puis après ça, tu blâmes le modèle. Mais le modèle a juste été capable de reproduire la réalité. Puis là, tu t'es mm-hmm. rendu compte qu'il y avait un problème. Euh, Parce qu'on fait... s'est dit
1: tantôt que l'algorithme apprend tout seul. Fait que l'algorithme, a fait des liens que tu n'as peut-être pas mis dans la machine, mais que euh, lui. Oui, est... c'est ça.
0: Ben oui, mmh. tu sais, comme euh, euh, exemple, dans ton organisation, si tu as un, un grave problème de roulement auprès des femmes ou auprès d'un groupe en particulier, ton modèle, c'est sûr qu'il va le, l'attraper. Statistiquement, ce type de relation-là est facile à attraper. Euh, mmh. Fait que oui, ça se peut que toi, tu t'en rendes pas compte, mais aussitôt que tu commences à à rouler des modèles, ça va ressortir très, très, très rapidement.
1: OK. Fait, ce que tu veux dire, je veux juste ça que je te comprends, c'est on s'en rend pas compte, on induit des biais, mais après, si on, on, on fait des vérifications pour voir si les résultats ont des biais, mais il faut avoir cette diligence-là de dire, OK, il faut, faut vérifier ce que l'algorithme fait, finalement. Oui.
0: Ben oui. Puis même, euh, même, on pourrait se dire, euh, étant donné que le modèle a été fidèle à ce qui avait été fait par le passé, on aurait peut-être dû vérifier ce qu'on avait fait par le passé, nous, les, les personnes.
1: Hein? <rire> ah euh, oui, ça, oui. OK, c'est que ça fait ressortir des affaires qu'on se rendait pas compte. Ben ouais. oui.
0: En fait, je pense que ce que tu as dit, le, l'exercice de valider le modèle, c'est ça qui a mené à la découverte du billet, Mais en réalité, le, le billet avait tout le temps été là. Fait que Je sais pas, chez Amazon, en 2011, qu'est-ce qu'il y avait… Euh, qu'est-ce qui les avait poussés à valider c'est par après. Ça. Fait dans
1: le fond, c'est intéressant ça. Donc d'abord c'est de oui. dire ok c'est facile de dire le, l'algorithme est raciste, mais en même temps c'est que l'humain était raciste. Sauf que si ben on n'avait oui. pas eu l'algorithme on, on l'aurait peut-être moins découvert ou ça aurait été moins il n'y aurait pas eu les données pour l'appuyer en fait. Oui,
0: ouais, c'est ça. Ben oui c'est peut-être ça. C'était peut-être ça le problème en réalité. Tu as peut-être raison. Euh, Peut-être qu'il n'y avait tout simplement pas les données jusqu'à ce qu'ils décident de faire un modèle prédictif pour essayer d'améliorer ou d'automatiser leur leur recrutement.
1: Oui, puis, en tout cas, je, je trouve ça fascinant, puis je trouve que ça pose plein de grandes questions, puis, tu sais, là, y a, y a, on, on, les a, on les découvre, les choses, à mesure qu'il y a des initiatives qui sont faites, là, je pense qu'aux États-Unis, je sais pas ça fait combien de temps, puis j'ai pas une source fiable, là, mais je sais qu'il y avait, je vais chercher après, puis je mettrai les détails dans les notes d'épisode, mais il y avait une banque, entre autres, qui avait essayé d'automatiser le prêt des hypothèques, puis là encore... Euh, les personnes de communauté noire, historiquement, avaient moins accès à des hypothèques. Oh non. Que l'algorithme avait comme catché ça <rire> behind the scene. Ouais. C'est sûr qu'ils ne voient pas la couleur de la personne, mais avec le nom, le genre ouais. de quartier. Que ça l'entretenait, en fait, euh, des écarts, puis des, des biais. Ouais.
0: Ouais. Euh, ça, effectivement, il y a des en... on n'a pas parlé il y a des enjeux légaux, puis je ne suis pas. Avocat, évidemment, fait que je ne suis pas un expert là-dedans, mais je sais, euh, pour avoir travaillé dans une institution financière, je sais qu'il y a des enjeux légaux. Fait que, là, tu parles des hypothèques, euh, je n'ai pas travaillé dans un… Euh, je n'ai pas fait d'hypothèque, mais institution financière, c'est le même problème. Tu ne peux pas prendre une décision de prêt sur la base d'un modèle prédictif que tu n'es pas capable d'expliquer. Fait que généralement, euh, tu sais, je dis euh, prêt, mais ça peut être demande de crédit, ça peut être euh, n'importe quoi. là. C'est très réglementé. Fait que souvent, les modèles prédictifs dans ces cas-là, les cas très légaux, euh, euh, c'est des modèles qui sont faciles à expliquer. Tu sais, c'est des, je ne sais pas si tu as déjà entendu, les, des arbres de décision. Fait que tu sais, c'est... C'est hyper mm-hmm. simple, c'est genre, est-ce que euh, ton salaire est plus haut que 60 000? Oui, non. Si c'est oui, tu poses une autre question. Si c'est non, tu poses une autre question. Puis à la fin, tu as une réponse. fait que ça, c'est facile à expliquer. Tu vois rapidement, est-ce que, tu sais, comme là, justement, si tu avais une de tes questions dans ton arbre qui te demande est-ce que la personne est blanche? Oui ou non? Mais là, tu dirais ça marche pas pendant tout. Euh.
1: Non, c'est ça. Mais
0: euh, c'est ça. Fait que, Ou dès que le quartier
1: avance c'est comme moi wow, ouais, ça. ça serait pertinent. Oui,
0: c'est <rire> ça. Ouais. Fait que, quand il y a des enjeux légaux, les, les compagnies euh, utilisent des modèles beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à expliquer. mais euh, tu... ben Là,
1: tu m'amènes sur. Parce qu'en RH, il y a la, la charte de la, de, de la discrimination, puis tout ça, ça s'applique, puis il y a tellement de zones grises, puis c'est tellement nuancé. Euh, je ne sais pas, ça ressemble à quoi les algorithmes là, qui, qui existent aujourd'hui dans ces nouvelles dans les nouvelles compagnies qui automatisent et tout ça, mais potentiellement qui pourrait avoir des enjeux légaux à les utiliser. fait que J'imagine qu'il faut comme se renseigner comme faut si on est rendu là, mettons. Oui,
0: ouais, ouais, c'est sûr que oui. puis ouais, Comme je te dis, je ne suis pas un expert en, en légaux, là, en légal. Euh, mmh. Euh, mmh. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des enjeux à réfléchir. Même les modèles qui sont difficiles à expliquer. Il y a des techniques pour trouver comment le modèle est arrivé à sa décision. Mais même dans ces cas-là, c'est la meilleure façon, dans le fond, de ne pas introduire de... Non, mais ben, même à ça, ça ne marcherait pas. Euh, ouais, fait je ne sais pas c'est quoi la solution au biais des modèles.
1: Euh... Oui ben probablement que c'est ça il faut s'en servir comme pour peut-être pointer des choses ou donner des des red flags disons mais pas pour remplacer la prise de décision je pense que c'est ce qui c'est ce qui est fait de toute façon la plupart du temps dans les organisations qui sont éthiques là ils vont pas proposer des modèles qui remplacent l'humain là J'espère um, que non.
0: Là. Mais je pense en tout cas, pas que ça va arriver. Pour l'instant, on n'est pas là. Non, non, tu non.
1: Je
0: pense pas que jamais ça va arriver, toi. Ben, ben je le sais pas, Si tu as écouté les épisodes de Black Mirror. Euh, ah, je, ouais, je,
1: c'est j'ai... assez freak. Non, mais c'est ouais, ça. C'est ça fait fait que je que sais pas.
0: Tu ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. A, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de dangers. Euh, tu sais, c'est très dystopique parfois. Je vais te. Euh, moi, une des choses que j'ai entendues plusieurs fois d'un que j'ai entendu plusieurs fois, c'est l'idée d'attribuer une valeur monétaire aux employés ou tu sais ou aux, aux candidats que tu veux recruter ou à des employés actuels via du machine learning. Fait que juste à partir de son background, éducation, puis là, j'imagine mm-hmm. qu'on laisserait de côté ethnicité puis les choses qui sont protégées euh, mais essayer d'attribuer mais on une valeur. Bah ben oui, je sais. Mais essayer d'attribuer <rire> mais une valeur là, numérique. Ouais. Hey, ça, ça pose c'est plein touch. d'enjeux éthiques. Hey, là. Moi, là, je ne suis vraiment pas euh, « on board » avec ça. Moi, ça, c'est le genre de choses qui me rendent euh, ultra inconfortable. Mais en plus,
1: c'est comme fou en contradiction avec euh, tout ce qui est les profils atypiques puis l'humain, ouais. puis d- d'avoir les organisations avec l'humain au centre, puis où on, on revoit les équipes par profil de compétences. Il y a ouais. comme deux grandes tendances qui s'opposent, là, on dirait. Là.
0: Ouais, c'est Pour l'instant, on n'est pas là de toute façon, mais c'est très dystopique. Euh, puis, euh, ouais, mais c'est ça. Espérons qu'on n'arrivera pas là, là.
1: C'est sûr que ça crée après de la discrimination, puis d'autres oh biais, hey, puis des injustices, de... puis. Eh, hey, mais parce que. Oh mon Dieu. Déjà, ouais, quand t'es comme. Ah, oh, c'est mon top vendeur, euh, ouais, ça ouais, crée non, des, non. des fois des inéquités salariales. Euh... En tout cas. Mm, mm, non, mm, c'est mm, ça. Mm.
0: Appelez-moi pas pour ce, ce genre de mandat <rire> Bon.
1: <rire> Fait qu'on t'appelle pas pour ça, <rire> mais on t'appelle euh, si on a besoin d'aide avec, euh, pour faire des, des projets d'un peu plus grande envergure pour faire du sens avec nos données.
0: Bien, bien grande ou petite, mmh. euh, Moi, je suis habitué à travailler avec les petites données. C'est rare, les grandes données. Mmh. Là. On, c'est ça qu'on entend parler, mais les Google mmh. de ce monde, les Amazon de ce monde, euh, c'est pas la plupart des organisations. Euh, ok.
1: Ok. Fait que si je veux comp- mieux comprendre, disons, quel genre de client ciblé euh, ou quel, euh, tu sais, mettons, niveau affaires, là, tu sais, euh, que, faire du sens de mes données, là, dans le fond, ou quel genre ouais. d'initiative je fais, qui a payé, c'est... pourquoi, quel réseau fonctionne, ce genre euh, oui, de, de trucs
0: Ben oui, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Euh... Tu sais, euh, aussi des projets de machine learning, ça se peut, là, des organisations qui veulent faire un projet de machine learning, euh, comme j'en ai déjà fait dans des organisations par le passé, tu mm-hmm. on mentionnait remplir une colonne automatiquement d'un fichier Excel, des fois, ça peut sauver des jours de processus un processus ouais. à l'interne que des, des conseillers RH doivent remplir une colonne ou un fichier Excel si on peut le faire automatiquement le machine learning ça peut être ça ça peut être automatiser des processus fait que ça se peut que euh, mm. ça s'applique de même ça se peut que ce soit pas une question à répondre avec des données ça se peut que ce soit juste automatisation de processus puis euh,
1: fait que, automatisation de processus mieux comprendre bien, c'est tout le côté euh, euh, modèle d'affaires prédictif puis tout ça ouais, ouais. puis en RH aussi si on veut euh, faire un premier pas pour faire euh, un tableau de bord, par exemple, ben oui. même si c'est pas ben compliqué, oui. ça c'est, euh, mettons quelqu'un qui voudrait quelque chose d'un peu plus personnalisé puis... Euh, juste des recommandations,
0: ben c'est ça, juste, juste des... juste savoir où commencer, quoi faire, puis euh, par où s'en aller, ça c'est sûr que je peux aider euh, facilement, à une petite conversation, ben oui.
1: Ben, on, va, on va mettre euh, les liens vers ton LinkedIn, vers ton site hey! web, dans les notes de l'épisode, j'invite c'est les cool. gens à te suivre. Puis, je suis comme obligée de saluer ton frère jumeau, qui était mais mon oui. voisin de bureau dans cet employeur là oui. qui est parti en même temps que toi. Donc, allô, Mais Philippe? Oui. Puis, euh, euh, je m'ennuie. Honnêtement, ça, il mettait ben beaucoup oui. de vie dans mon quotidien, mettons. Puis, lui aussi, il part en affaires. Puis là, il fait des sites web, entre autres, euh, des applications web aussi. Oui, puis euh,
0: ben dans le fond, il, il fait des services technologiques pour les entreprises. Euh, tu sais, comme là, il vient de poster sur LinkedIn un, une introduction à Power Query. C'est quelque chose qui est euh, souvent en demande, souvent utilisé, puis qui peut faciliter l'utilisation des données dans une organisation. Euh, fait c'est ça, les traits, euh... J'ai
1: regardé, euh, tu sais, c'est moi, mon, mon domaine, puis puis j'ai regardé le début, puis tu sais, c'était bien fait quand même, là, ben oui. avec son ouais, moi, envoyé avec, l'écran, euh... puis, ouais.
0: ouais. moi, avec, j'ai ben trouvé nice. ça bien fait. et ben oui, ben oui, je suis fier de mon frère, là. <rire>
1: <rire> Vous êtes un duo euh, imbattable, fait que, quand ben oui. on, on va faire une petite publicité, je vais mettre le lien vers son LinkedIn. Cool, son, c'est ben, ben bien oui. bien aussi
0: ben oui, c'est vrai que,
1: euh, Hé hey Patrick, c'était vraiment nice de te reparler, ça faisait ben là, on s'était reparlé récemment mais avant ouais, ça, oui, ça ben faisait oui. un bout fait que je suis super contente qu'on ait repris contact. Puis euh, je suis convaincue de ton succès dans le monde des affaires là, tu viens juste de, de te lancer puis tu as déjà des mandats, des gens qui t'approchent il y a beaucoup d'engouement autour de ton expertise, fait que ça va ouais. être fun de te voir évoluer. Puis certainement que je te recevrai encore à un moment donné au podcast. Cool. Je commence à... tu sais, j'ai des gens plus proches de moi là, que je vais comme commencer à faire du repeat puis euh, les réinviter. Puis que tu feras partie de ces personnes-là.
0: Ben oui, cool. Hein, je te remercie. Ben oui, j'étais super content d'être ici aujourd'hui. Euh, fait que Je te remercie pour l'invitation. C'est super le fun. Moi, évidemment, j'adore le sujet. Puis c'est super important. Ben oui. là, c'est super d'actualité. Fait que ben Oui, je te remercie. Puis Ça va me faire plaisir de revenir. C'était super le fun. Hein.
1: C'est clair. Bien, merci beaucoup. Bon vendredi. Bye-bye.